0: Louvado seja o Senhor que nos deu o seu Espírito Santo. Na última parte da nossa congregação de hoje, nós vamos também encerrar a segunda mensagem de Jesus às sete igrejas da Ásia Menor, a igreja, a mensagem à igreja de Esmirna, que vai do capítulo, capítulo 2 de Apocalipse, versículos de 8 a 11. Vamos ler esses versículos todos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte nós já vimos nas nossas últimas congregações que este texto está dividido em uma introdução um desenvolvimento e uma conclusão, a introdução foi o versículo 8, anjo de Esmirna, o desenvolvimento terminamos hoje pela manhã, versículos 9 e 10, 10 dias, vimos qual é este significado e agora à noite vamos para a conclusão, o versículo 11, cujo título é vencedor viverá quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum ou de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Repetindo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aleluia, bom nós já vimos que estas sete mensagens, as sete igrejas da Ásia Menor têm alguns elementos que vão se repetindo em cada uma das mensagens um deles é esta exortação, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas as verdadeiras igrejas de Deus são aquelas que ouvem o Espírito, ouvem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca fala nada fora da palavra que Ele mesmo inspirou. Portanto, nós temos que ter este discernimento quando alguém fala pregando a palavra conforme ou segundo os oráculos de Deus, está falando pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é quem está falando nessa pessoa, mas quando alguém prega alguma coisa que ultrapassa as escrituras, que não está na palavra não é o Espírito de Deus que está falando nesta pessoa pode estar muito bem vestidinho de terno, gravata e tudo mais e dizer que tem todo o poder e que é um grande homem de Deus ou que é um grande servo de Deus já está falando sem o Espírito Santo porque se é servo não é grande se é servo de Deus não se chama de grande se chama de pequeno e reconhece que grande é o Senhor tem muita gente falando por aí, mas não conforme os oráculos de Deus, não conforme a palavra de Deus, foi o que o apóstolo Pedro disse alertou na leitura que fizemos no início da nossa congregação de hoje em 2 Pedro capítulo 2 como tem hereges hoje no mundo irmãos e eles fazem mais sucesso do que quem prega sem heresia do que quem prega o puro evangelho porque que eles fazem mais sucesso? porque os muitos chamados, a maioria dos crentes ignorantes da verdade são um solo fértil para essas heresias mas os verdadeiros filhos de Deus são aqueles aos quais Jesus se refere aqui dizendo quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Aleluia Nós louvamos ao Senhor Porque nós já atravessamos Grande parte desse tempo de tribulação Essa pandemia Sem deixar de anunciar E de ensinar a palavra de Deus aos irmãos Mesmo online, à distância E uma das grandes Provas, um dos grandes sinais que o Senhor nos dá É no meio de uma pandemia como essa Nós conseguirmos construir o nosso salão As salinhas para as crianças No meio de uma crise, onde todo mundo está numa crise Eu encontro de vez em quando algumas pessoas que vêm falar comigo Alguns alunos do outro seminário que eu dou aula e alguns pastores, que perguntam para eles, para eles perguntarem para mim, pergunta ao pastor Edivaldo, como é que ele está fazendo nesse tempo de pandemia, porque nós estamos perdendo as nossas igrejas, os nossos crentes, aí um deles eu mandei responder assim, ó, você está perdendo, exatamente porque pensou que eles eram seus, eu não perco nenhum, porque nenhum deles são meus, eles são todos do Senhor, e o Senhor não perde nenhuma das suas ovelhas Jesus disse as minhas ovelhas, João 10 ouvem a minha voz elas não ouvem a voz de estranhos antes fogem deles as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos Aleluia Portanto, quem prega o verdadeiro evangelho Não perde nada Só ganha Porque é do Senhor Porque é o Senhor quem fala Vocês não são pastoreados pelo pastor Edivaldo São pastoreados pelo pastor Jesus, porque nenhuma palavra que eu anuncio aqui é minha, toda palavra que eu anuncio aqui é exclusivamente dele portanto o Espírito Santo fala conosco, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e ele então traz uma exortação também agora, uma declaração, que é uma declaração com caráter de promessa, citando, a princípio, o que cita nas, nas sete mensagens: é algo, é uma promessa para, exclusivamente para, o vencedor. O vencedor. Deus nos deu em Cristo Jesus, tudo o que nós precisamos para ser mais que vencedores sobre todas as circunstâncias dessa vida aqui na terra se alguém for derrotado, fracassado, naufragar na fé e na vida espiritual é por culpa dele próprio não por culpa de Deus, porque Deus deu em Cristo Jesus tudo o que precisamos para ser vencedores no céu não haverá derrotados Não entrarão fracassados Somente vencedores E por isso em todas as sete mensagens Jesus se dirige ao vencedor E aqui nessa mensagem A igreja de Esmirna ele declara O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte o que é a segunda morte? a segunda morte como nós já lemos lá no final de Apocalipse já lemos todo o livro de Apocalipse a segunda morte é o lago de fogo e de enxofre no qual serão lançados Satanás todos os demônios e também todos os ímpios condenados no grande juízo do grande trono branco chamado juízo final as pessoas que morrem em estado de condenação elas experimentaram apenas a primeira morte assim como os justos que também já tem as suas almas no paraíso, eles experimentaram também a primeira morte. Toda a humanidade então experimenta a primeira morte. A primeira morte é a morte física, quando a alma sai do corpo. Então o corpo sem a alma está morto, essa é a primeira morte o corpo tem que ser sepultado, cumprindo-se a palavra, tu és pó e ao pó retornarás, mas a alma não é sepultada, a alma é imortal, a alma não morre, a alma dos salvos vai para o paraíso, esperar a ressurreição que ocorrerá por ocasião da segunda vinda do Senhor a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos a data dela é o início da grande tribulação o início dos sete anos da grande tribulação mas ainda vem a segunda ressurreição a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios eles serão tirados da condição da primeira morte Na primeira morte dos ímpios O corpo dos ímpios também foi sepultado Mas a alma imortal deles é levada ao inferno O inferno não é nada mais do que um local de sofrimento Mas ainda de espera para o lugar definitivo de condenação. O inferno não é o lugar definitivo de condenação. O lugar definitivo de condenação é o lago de fogo e de enxofre. Os ímpios cujas almas estão no inferno serão tirados do inferno vão sair do inferno no fim do milênio. No fim do reino milenar de Cristo, e eles serão ressuscitados. Eles, eles também vencerão a primeira morte, mas serão lançados na segunda morte, que é o lago de fogo e de enxofre onde haverá choro e ranger de dentes. Olha só: quem tem dentes é o corpo a sua alma não tem dentes, por isso no inferno não há ranger de dentes, porque no inferno não tem corpos, no inferno só tem almas, mas no lago de fogo e de enxofre, os ímpios estarão de corpo e alma, por isso haverá choro e ranger de dentes, por toda a eternidade, esta é a segunda morte, o lago de fogo e de enxofre e por isso que Jesus prometeu isso é promessa de Jesus o vencedor quem vencer o pecado quem vencer a carne quem vencer o mundo quem vencer o diabo o vencedor de nenhum modo sofrerá ano da segunda morte aleluia o vencedor estará na nova Jerusalém na casa do pai depois de vencer a primeira morte, não seremos tocados pela segunda morte porque estaremos eternamente na glória com o Senhor Jesus aleluia como nós encerramos a leitura do Apocalipse hoje pela manhã, eu vou continuar aqui nessas cartas, tá? Apenas mais duas congregações, a congregação do sábado que vem e domingo de manhã. E no domingo que vem, à noite, que é dia 28 de fevereiro, eu vou usar toda a nossa congregação para mostrar na Bíblia um resumo de tudo o que vai acontecer no fim de, dos tempos, a Bíblia já tem isso tudo revelado para nós, eu vou mostrar só a ordem em que essas coisas, a ordem segundo a Bíblia, em que essas coisas vão acontecer, para que as pessoas saibam as respostas certas acerca disso, porque é da vontade de Deus que os seus filhos tenham esta revelação e tenham conhecimento dessas coisas. Por isso que no primeiro versículo, primeiro versículo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para quê? Para mostrar aos seus servos, para mostrar aos seus servos, não a todo mundo, aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Deus já revelou nas escrituras as coisas que em breve devem acontecer, só uma coisa não foi revelada, a data, o quando, isso Deus não quis revelar, só Ele sabe, mas o que vai acontecer no fechamento da história da humanidade, Deus já revelou tudo aqui na palavra, para que os seus servos, suas servas, seus filhos, suas filhas conheçam, e esse será o tema de toda a nossa congregação, nossa última congregação de fevereiro no dia 28 domingo que vem às 18 horas, amém? vamos então encerrar a nossa congregação de hoje orando juntos fiquem de pé e orem comigo, nós te damos graças a Deus porque todas as coisas tu quiseste revelar a nós em Cristo Jesus obrigado Senhor pela palavra viva e eficaz, que penetra em nós como espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, para que nós sejamos por ela santificados. Aleluia! Querido Pai Celestial, te damos graças, pelo grande amor com que nos amaste A ponto de sermos chamados Teus filhos Tu fizeste de nós Senhor Teus filhos Para que vivamos em harmonia Com a Tua vontade Com a Tua palavra Aleluia Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Senhor Jesus, obrigado pela tua morte Pela tua ressurreição Estás agora sentado à destra do Pai Intercedendo por nós Como único mediador entre Deus e os homens E também está conosco aqui, Senhor Acompanhando-nos nessa jornada Cada dia de nossas vidas Obrigado pela Tua presença Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigar em Jesus foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor veio habitar em nossas vidas para ser aquele que nos guia a toda verdade nos ensina toda palavra a tua unção nos ensina todas as coisas para que nós não sejamos ignorantes mas filhos sábios de Deus, para a tua glória aleluia foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu desceu e seu sangue inverteu pra salvar um tão pobre pecador foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus foi ali pela fé e meus olhos abriu. E agora me alegro em sua luz. A última vez, diga comigo. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz Glória a Deus vamos ao o do Senhor Jesus está vivo para nunca mais morrer, toda glória a Ti Senhor Aleluia